0: Olá, sexta-feira 20 de dezembro, último podcast antes do Natal. Aquele que eu chamei ou disse que faria, tentaria fazer ao menos com convidados especiais ficou para a semana que vem, dado todos os compromissos da semana que antecede as celebrações natalinas e semana essa que foi muito, muito, muito intensa, olha lá. Aquilo que apontamos ao longo do ano inteiro em relação ao cenário prospectivo de inflação, como a gente imaginava o comportamento de inflação no quarto trimestre, isso teria efeito direto no mercado de juros, olha lá a correria. Quando apontávamos que o rabo balançava o cachorro, era exatamente a questão e o sintoma demonstrado no mercado de juros futuro ao longo dessa semana. Dei estressando, evidentemente, quem tem posição, é, o investidor que tem posição é, nas NTNBs, vendo chacoalhar a sua própria é, rentabilidade, a sua própria marcação, é, advindo de, um, de uma forçada racionalização, enquanto uma parcela do mercado busca liquidez e busca tentar encontrar o ponto de equilíbrio e racionalidade, a outra... Segue tentando criar novas retóricas que justifiquem é, a manutenção daquele ciclo. E aí a gente vem e discute o tema tanto falado pela JPC, tanto falado por mim, tanto falado em relatórios é, da Eleven, que é o papel do seu chato. Mas é engraçado ser o chato enquanto você é, é quem bate o pé e afirma. Que o crescimento vai ser robusto, que a inflação é derivada da atividade, que tudo está melhorando, que a geração de emprego vai ser forte. E olha a porrada que veio o Caged. Aí você tem uma combinação de desalavancagem das famílias com o crescimento da renda. Isso é extraordinário estruturalmente. Então, é essa combinação que reflete e prescreve cautela na condição de política monetária, porque não, não viramos a Dinamarca. Assim sendo, continuamos com desafios hercúleos, sobre a ótica fiscal, de produtividade, de, 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 de tributação. O jogo é jogado. Acho que tinha uma frase que dizia que o jogo era jogado, o era pescado. Alguém dizia isso em algum lugar, provavelmente no meu tempo de adolescência no Paraná. O ponto é tentar compreender a dinâmica dos fatos sem... Um book, ou sem uma tendência, ou sem um viés a ser defendido, nos permitiu olhar de fora, nos permitiu simplesmente é, compreender onde estava cada um dos ativos, para onde estava indo o fluxo, onde estavam os riscos. E isso vem se materializando em algo. Que nos parecia evidente sucessivamente, isso foi dito aqui pela própria JPC. Aí vem o outro lado dessa moeda, que é compreender a parte positiva, construtiva derivada disso, que é uma antecipação de atividade robusta para 2020. Os últimos dados é, mostram uma inflexão importante da, da construção civil, que não contribuía positivamente. Basicamente, desde 2014, existe sim um ponto de inflexão. Eu não estou falando dos ativos de bolsa, estou falando da construção Civil de Economia Real. É, quando a gente olha para todos esses, é, esses dados, uma curiosidade, é, a, a sede da Eleven Financial em São Paulo é acima de, um, de uma agência grande da Caixa Econômica Federal é, aqui na Berrini As filas para saque do FGTS tão inacreditavelmente grandes, enormes, com as pessoas conversando. Você vê as pessoas conversando na fila, as pessoas animadas, as pessoas buscando aquele dinheiro que é seu e que foi historicamente sequestrado pelo governo e que, ao invés de dar dívida, ao invés de dar crédito para a população, o governo criou uma alternativa importante de conseguir fazer, trazer um componente de aceleração. Como é que isso vai ser gasto ou aplicado? Evidentemente, cada família ou cada profissional, ou cada trabalhador tem a sua decisão. Mas é um, uma sequência de acontecimentos virtuosos que apontam para um 2020 muito, muito, muito interessante. Essa é a nossa visão e que também tem como consequência uma inflação acima da meta, marginalmente acima da meta, que é decrescente, lembrando que a meta do ano que vem não é mais 4,25, é 4, depois 3,75, depois 3,5. Então a gente vê atividade robusta, um PIB aí muito próximo a 2,5%, inflação em 4,2, que seria 0,2 acima é, do centro da meta, de uma maneira muito saudável, de uma maneira interessante, com uma dinâmica forte e robusta. Ah, mas e o hiato? O hiato não tem, a gente não tem o governo, o Estado como componente. Aquele gordo que empurrou com a barriga, literalmente, recuperações de crise, desde a crise do café na década de 30, vem construindo déficit mais déficit problemas gigantescos com os quais a gente teve que viver e está sendo obrigado a endereçar é, criteriosamente com, com a equipe econômica articulando junto ao legislativo, fazendo muita força para botar a coisa em pé. Dessa vez não tem o governo, dessa vez tem a iniciativa privada. Outro dia eu disse uma frase que eu disse que o PIB projetado a 2,5, na minha cabeça era a iniciativa privada operando em full capacity. E aí alguém disse assim, não, de jeito nenhum, você está louco, porque o nível de ociosidade está muito alto. Deixa eu explicar isso que é importante. Levando em consideração a característica de capacidade ociosa, levando em consideração a realidade de um ano eleitoral, levando em consideração a, a realidade efetiva de juro, de crédito, do mercado, é, da tributação, de baixíssimo nível de produtividade dos desafios que a gente tem, o máximo que a iniciativa privada conseguiria entregar na nossa visão, dado este cenário, seria um PIB próximo a 2,5, liderado por ela, ou liderado por todos nós, que ao assumir esse, assumir esse papel, compreendemos que o protagonismo demanda engajamento e responsabilidade. Então, esta combinação é, dá mais cara de crescimento sustentável dá mais cara de que isso não é um voo de galinha. E aí quando a gente olha para o cenário internacional os movimentos caminham na direção de um arrefecimento de verdade das tensões de curto prazo entre Estados Unidos e China, que é ótimo para o Brasil, é ótimo para economias emergentes, é ótimo para a nossa Bolsa, é ótimo estruturalmente para tudo o que nos cerca. O vento contra a intensidade do vento contra o internacional diminui. Com este quadro pintado, esta semana foi aprovado é, pelo pela House of Representatives o impeachment do presidente Donald Trump é, nenhum uma informação importante nenhum é, congressista nenhum deputado republicano mudou o seu voto inclusive teve um democrata que votou contra é, o, o processo a tendência evidente e latente é que isso caia no no, no Senado ontem o debate dos candidatos a presidente do Partido Democrata já mostrou uma redução no nível de histeria e uma concentração, por exemplo, no Buttigieg eh, e na Elizabeth Warren, no sentido de tentar trazer mais razoabilidade. O, o, aquilo que fez o Joe Biden continuar como líder nas pesquisas e abrir uma janela para o Michael Bloomberg, foi exatamente a falta de razoabilidade dos democratas. Esta histeria fazia é, distanciar Cada vez mais qualquer candidato do Partido Democrata como um protagonista é, ou, ou alguém com chance efetiva da, de, de vencer as eleições e de vencer o, o, o presidente Donald Trump. Tudo vai ficar mais claro no começo de março, depois da chamada Super Tuesday, mas até lá aparentemente vai se convergir para esse caminho e os democratas vão fazer o impossível é, para conseguir aquilo que é quase impossível, que é afastar o presidente do cargo. A gente não tem isso é, como cenário base, os mercados também não. É, a, a reação foi muito amena é, à decisão. Eu, eu confesso a vocês que de tudo que eu acompanhei, é, eu achei que a retórica tinha ficado... É, mais robusta, até ressaltei isso aqui em podcasts anteriores, no sentido de é, de entender que, que a maneira como os democratas colaram a história da reincidência no Donald Trump poderia levar ao impedimento, como de fato levou, mas o resultado final, ao escutar os democratas após é, a votação, eu achei muito frágil, eu achei muito, muito, muito vazio é, e, e com uma capacidade de aglutinar a base de, de oposição, ou seja, a base republicana, é, oposição a este pleito, né? não, não, não ao presidente, é, muito, muito frágil, muito esvaziada, e aí tendo que ser vista de uma maneira diferente. Os Estados Unidos entra em é, 2020 com uma atividade muito robusta, uma moeda forte, lembrando que é, o, o, quando a gente fala de moeda ou de pares em relação à moeda, o, os Estados Unidos disputam esse espaço com aqueles que são considerados seus pares na nossa leitura aqui, como uma boa referência de perspectiva, se o dólar segue forte ou enfraquece, é, Reino Unido em especial, zona do euro e Japão. Dois componentes são fundamentais é, para que uma moeda se comporte mais fraca ou mais forte versus seus pares que é geração de riqueza na sua moeda, ou seja, crescimento econômico é, na zona de origem, no país de, é, de origem e juro. Os Estados Unidos tem mais juro e mais crescimento do que euro, Reino Unido e Japão. Então o dólar tende a permanecer forte, mas é verdade que o arrefecimento das tensões inter, internacionais reduz a superpressão, é, que vinha acontecendo sobre as moedas dos países emergentes. Uma vez descomprimida a nossa moeda, ou seja, uma vez que o dólar consiga flutuar mais próximo daquele que, é o, que tende a ser o seu ponto de equilíbrio estrutural, os agentes econômicos do Brasil, enfim, em todos os mercados emergentes, mas especialmente aqui, tendem a se acomodar ao redor de uma banda é, que graças ao bom Deus não é uma banda fixa não é a banda diagonal que era a banda diagonal é, esqueci o nome do, do dos tempos de antigamente é, a gente trabalha com, com nos nossos cenários com aquele dólar que a gente considera de equilíbrio orbitando ao redor dos R$ 4,00. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas sem aquela pressão de jogar ele lá para perto do R$ 4,50 ou de jogar ele para perto do R$ 3,50. A gente não vê nenhum desses dois cenários dada a combinação de mundo e de Brasil. É, pensando em reformas, a gente não tem ainda que essa semana o ministro Paulo Guedes tenha sido extraordinário nas suas entrevistas e na Globo News ao afirmar que, o, é, que ele vinha alinhando um, com o Legislativo uma proposta que o Legislativo tinha de IVA estadual e de IVA municipal com o IVA federal, que poderia acelerar a reforma tributária. A gente acha que é muito difícil a reforma tributária virar em 2020. A gente não tem isso no nosso cenário básico. O que a gente tem é a reforma administrativa, para 2020, que já seria uma vitória, abrindo espaço para a entrada em 2021, um ano não eleitoral é, já muito mais pronto e mais maduro para endereçar a reforma tributária ainda na agenda de reforma, muito legal ver que o Rio Grande do Sul aprovou antes de ontem o, a sua reforma previdenciária, O governadora Eduardo Leite foi muito eficiente conseguiu aglutinar a base e o Rio Grande do Sul volta a respirar Lembrando que não respirava desde o fim do, do governo da Eda Cruz, em que o secretário da Fazenda, o grande economista e meu amigo, a Cunha, entregou o Estado Superavitário é, e é um dos grandes exemplos de que estabilidade fiscal não é uma decisão, é um processo. Ou seja, aprovou-se uma reforma, conseguiu-se o superávit, deve-se manter a diligência na condução de, de conta pública. Conseguiu a época o superávit, conseguiu deixar o saldo positivo, perdeu-se a mão, entregou-se, largou-se e, é, e, e o Estado veio a, a esse estágio pré-falimentar que conseguiu. É, é bom para todos nós que o Rio Grande do Sul consiga isso porque é, é, é uma das falências iminentes emblemáticas que dificultava toda a divisão e toda a discussão de quem fica com qual dinheiro em uma eventual reforma tributária. Tem Rio de Janeiro e Minas Gerais que precisam aderir aí aos planos de recuperação fiscal ou, ou, ou cumprir toda uma agenda interna. O Rio de Janeiro, infelizmente, parece ainda muito distante de um nível de consciência e de geração de base. Ao que parece, as próprias eleições municipais seguem dando ao Rio de Janeiro um, 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 uma, uma dificuldade de migrar no caminho de diligência é, nas contas públicas, reorganização da sua sociedade. Rio, Rio, Grande do Sul, é, Rio de Janeiro é um mercado importantíssimo. É, a destruição de valor foi tão bizarra que ela... É, é passou a, a ver a geração de riqueza ser inferior à do estado de Santa, de Santa Catarina, que é um estado com outra formação cultural, um estado industrial, muito de, de colonização europeia, é, com uma cultura diferente que vem cuidando de si há mais tempo. É triste ver o que aconteceu estruturalmente com o, o Rio de Janeiro e, o, e é um dos grandes desafios é conseguir endereçar é, a as questões dos cariocas, dos fluminenses e afins, é, Minas Gerais tem tem no governo é, do Zema uma uma tentativa é a primeira é a primeira efetiva iniciativa é, ou liderança ou posição de protagonismo relevante do Partido Novo na sua curta, porém intensa, história. É, e os nós tem que ser desatados aí do lado de desestatização, do lado de reorganização da casa. Isso tudo pesa muito quando a gente pensa em como que a gente vai navegar o lado das reformas ao longo de 2020. Por isso que a nossa visão é cautelosa em relação à tributária, é positiva em relação... A reforma administrativa que me parece mais consolidada e que não é, não deixa de ser importante. É emblemático e que seguem as vitórias infraconstitucionais e fora do radar. O ruído vai continuar, o ambiente não anda legal. Essa foi uma semana em que Ministério Público batendo a porta do, dos, da, daqueles que orbitam ao redor de Flávio Bolsonaro, evidentemente não é bom, faz muito barulho, mas vamos lá. Mais uma vez, existe um, uh, é importante que a gente desagregue o Palácio do Planalto, a família do presidente, daquilo que a equipe econômica é capaz de entregar como pavimentação do nosso caminho à frente. A gente segue super construtivo, muito feliz com tudo que foi realizado esse ano, é, quando a gente pensa que a talvez três anos e meio a gente estava literalmente à beira do abismo e correndo na direção é, do abismo, sem usar aquele jargão do jogador de futebol que dizia que Graças a Deus estávamos à beira do abismo e fizemos o que tínhamos que fazer, demos um passo à frente. É, não é isso, não vamos dar um passo à frente no abismo, não só caminhamos na direção contrária, como passamos a correr na direção contrária de uma maneira estrutural, de uma maneira positiva, com inflação sob controle, com juro baixo sob controle. Pensando em alocação de, de recurso, tem, na nossa leitura, muita coisa boa para capturar de bolsa para 2020, mas. A história do juro e da moeda, principalmente a história do juro, vai fazer muito o gestor ter que quebrar a cabeça, pensar. Muita gente que alocou e capturou de uma maneira importante ganhos no trade, da compressão da curva, da, da, da queda é, estrutural aguda e violenta, e ininterrupta de juros, vai ter que fazer conta, vai ter que pensar, a liquidez vai ficar menos unidirecional, então vai começar a ter briga aí, e, e aí essas discussões vão ser muito importantes ao longo do ano, vai ser um ano de muita seletividade. Ativos financeiros demandando seletividade cada vez maior, e estruturalmente o país num caminho extraordinário para migrar nessa direção. Por essa sexta, eu fico por aqui desejando a todos um ótimo, espetacular Natal. Aproveitem aquilo que é verdadeiramente importante nas nossas vidas, nossas famílias, os pilares daquilo que nos sustenta, nos faz seguir em frente. De coração, o meu agradecimento a todos que acompanharam a gente o, o ano inteiro, agradecimento à minha equipe extraordinária, a equipe da Eleven que, que enfim... É, viabilizou um ano incrível mais um ano incrível na, na nossa história a todos aqueles que convidados estiveram aqui, dividiram conhecimento é, nos deram a oportunidade de levar a vocês é, conhecimento, estratégia risadas, preocupações é, brigas, broncas e tudo isso que construiu um, 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 um oceano de conhecimento que conseguiu ser dividido e que graças a Deus está preparadíssimo para ser ainda maior ao longo de 2020, meu grande abraço meu agradecimento de coração mais uma vez a todos, aproveitem as suas famílias seus filhos, o papai noel as bênçãos e voltamos na semana que vem aí sim com um podcast de fechamento do ano em grandiosíssimo estilo aqui já está combinado e fica a minha promessa um abração a todos e até a semana que vem. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.